0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo. buenas Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Pues un placer estar aquí contigo con todos vuestros oyentes y nada, preparado a que me dispares todas las preguntas del mundo del emprendimiento y a darte respuesta dentro de mi humilde experiencia. Genial Miguel. Pues
1: M Miguel Antúnez tiene una web que está muy bien sobre Excel y finanzas y es súper crack, aparte tiene varios cursos que están, bueno, una pasada. Entonces eh, Miguel, en vez de eh, presentarte yo, eh, Coméntanos un poco quién eres, qué haces y sobre tu proyecto.
0: Pues mira, eh, yo me suelo pre presentar como, eh, como, como decía hasta hace poco, el, un, un inconformista emprendedor <risas> o un emprendedor inconformista. Al final, eh, vengo del mundo del trabajar por cuenta ajena, eh, en el que me he pasado más de 15 años trabajando en, en diferentes empresas, grandes, pequeñas, multinacionales, familiares, siempre ligado al, al mundo financiero, al, al área financiera en los que, pues bueno, pues eh, al final trabajaba de una herramienta como es el uh -huh. Microsoft Excel, en la cual pues según entraba a la oficina la abría, cuando me iba la cerraba, y siempre ligado pues al mundo de los números, de las finanzas, de la gestión un poco económica de, de negocio, hasta que pues un, un año, hace eh, prácticamente llevo tres, al final ya voy sumando meses y, y tiempo, pues me picó como digo yo el gusanillo del emprendedor, gracias uh -huh. a, a esa persona que seguramente nadie habrá escuchado y nadie conoce, el señor boluda, <risa> para escuchar eh, cientos de sus de sus programas y pues al final me picó el gusanillo el emprendedor como digo y ya no había vuelta atrás ya no era un tema de, de trabajo de responsabilidad de cargo no no ya era que pues que quería montar mi propio negocio e intentar vivir de él y eso se hizo realidad hace dos años en el que metí la costelera pues excel y, y el mundo de las finanzas de las empresas y tras llevar más o menos estar un año año y medio eh, mientras trabajaba por cuenta ajena montando el negocio, pues en el momento en el que lógicamente tenía la, la suficiente sostenibilidad para poder vivir al 100%, pues di el salto hace un par de años y a eso me dedico, al mundo de la formación en este, a las empresas y a particulares, a de otro tipo también de formaciones más vinculada pues, a, a ese mundo, a este, a Power BI, al diseño de Dashboard y, y luego la otra pata de mi negocio es en la consultoría, el asesoramiento, en, en control económico de negocios y en el diseño de Dashboard a medidas. Ese es un poco mi rollo y mi friki mundo <ríe> Casi nada, vamos. Aparte el tema de los
1: dos es súper interesante. O sea, los, los podcasts que escuché en los que estaba, te entrevistaba, Joan, estaban súper sí. interesantes y bueno, una pasada. ¿Y con qué recursos contaste? O sea, bueno, ya supongo que tuviste unos ahorros y demás, ¿no? Pero no solo los financieros, sino también la red de contactos, eh, colaboraciones que pudiste haber hecho...
0: Pues mira, no, yo en mi, en mi caso nada, es decir, al final, eh, 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 de hecho estoy, es decir, al final estoy incluso desarrollando un libro de ese punto, es decir, no me estoy centrando en temas de lo que es el core negocio este y finanzas, sino de cómo montar un negocio mientras trabajas por cuenta ajena, porque creo que es algo de lo que no se habla y de lo que, fíjate, de lo que no se habla y de lo que, no se ve bien las realidades que hay detrás. Es decir, al final todo el mundo dice, pues al final, pues sí, todo el mundo dice, me refiero a decir, la idea primera que nos viene a la cabeza es que tenemos una idea, nos apasiona, queremos transformarla en nuestro modelo de negocio, bien sea nuestro hobby, bien sea lo que sea. No voy a entrar a valorar si es una cosa mejor o otra, pero al final parece que emprendemos de la noche a la mañana, quemamos naves y si tenemos un músculo financiero bien, o como me he encontrado en muchas ocasiones por estar vinculado al control económico de negocios, eh, pues si no pido una financiación. Y no, yo en mi caso, lógicamente, ni una cosa ni otra, yo ni tenía ahorros ni tenía músculo financiero sino simplemente lo que tenía una idea eh, tenía digamos creía en el poder de lo que esta aplicación podía hacer dentro del mundo de las empresas y me dediqué a crear contenido a publicarlo sí en, en redes sociales principalmente en LinkedIn a crearme una comunidad muy humilde y muy pequeñita ahí y a lanzar mi mi producto que era una academia con poquitos cursos al principio y pico, pala, pico, pala, como yo decía. Pero mientras trabajaba por cuenta ajena y me llevó esto, pues, más o menos un año y medio. Medio año me llevó desarrollar a mí la academia, que la hice como hice el anuncio con, con mis manitas y con mis conocimientos humildes en, en, en WordPress y ese tipo de cosas. Eh, gracias a Dios el negocio ha ido creciendo y ahora, pues, me, han, me ha permitido el poder externalizar ese, ese desarrollo y que, y que me reformaran de nuevo la, la academia. Pero no fue hasta el año y medio, como digo, es decir, que el negocio creció y como digo, todo siempre ha sido autofinanciado eh, gracias a, a los recursos que ha ido generando en mi propio negocio y a lo que la, la comunidad me ha ido creciendo. Pero me refiero, a decir, ni contaba con una comunidad enorme antes ni contaba, digamos, con recursos como tal, sino que simplemente ha sido todo creciendo de forma eh, natural. Que Esto como suena muy bien, pero me refiero a decir, por el, por el camino hay muchos baches, hay muchos muchas piedras y como digo, sobre todo a nivel mental, eh, es un camino que es mucho más lento lógicamente que el montar eh, un negocio por solo, si lógicamente se minimizan los riesgos pero a nivel mental pues ahí, ahí es un, un mundo muy problemático de cara porque al final cuando emprendes o cuando quieres emprender quieres montar ya tu negocio cuando tienes una idea quieres vivir ya del 100% pero tienes responsabilidades, tienes facturas que pagar, yo en mi caso tengo dos niños pequeños también y que te consumen también tiempo que es complicado y, y al final eso pues me llevó año y medio pero bueno, mundo interesante
1: uh -huh. ¿Y, ¿Y qué consejos darías para emprender estando ya, o sea, cuando ya estás trabajando por cuenta ajena y te quieres sí. montar algo? ¿Qué consejos darías? Porque, claro, hay mucha gente que dice, eh, lánzate directamente, otra gente dice, ahorra un poquito. En tu caso, sí. ¿qué consejos darías partiendo de tu experiencia?
0: Pues, mira, primero decir, el, el consejo daría, eh, ante todo, eso, es que la gente, quien, quien vaya a emprender mientras trabaja por cuenta ajena, que sea consciente de que va a necesitar una paciencia más de lo normal. Me refiero, cualquier negocio cuando arranca, lógicamente, es normal, es normal que lógicamente los primeros meses ha complicado independientemente del sector, del modelo de negocio, del tipo de emprendimiento, de qué vendas, productos, cursos, servicios, si tienes una tienda online, pues uno tendrá más retornos o menos, pero lo normal es que al principio, pues incluso lo normal, como digo, es que palmes pasta en el sentido de que no saques para tener un sueldo en condiciones porque al final estás arrancando y dependiendo, como digo, del, del mercado, si es un negocio más digital o es más, más físico. Pero en, en mi caso, al final, lógicamente, sobre todo es decir, eh, porque tienes el tiempo limitado, porque yo le dedicaba al día eh, entre dos horas, podría decir dos, tres horas como mucho y no todos los días, ¿eh? porque al final tenía un trabajo mmm, por cuenta ajena, eh, con un cargo de responsabilidad en el que tenía que cumplir mínimo ocho horas al día. Tenía familia, tengo dos niñas que también demanda su tiempo. Y ojo, esto no quería decir que yo fuera a perder calidad de vida con ella. Al final quería, lógicamente, decir en algún momento se resiente en el sentido de que, oye, pues, mmm, yo que sé, a mi mujer, cariño, llévate las niñas al parque tú esta tarde y no puedo ir porque tengo que hacer esto que no tal. Sí. eso eran momentos puntuales. Me refiero, Al final las tardes estaban enfocadas y estaban destinadas a, a mi familia y, y demás. Pero al final lo que hacía, pues, levantarme eh, mega pronto, a las 5 de la mañana estaban bien todos los días, sí. para arañar dos horas al día, eh, generar cursos, generar contenido… Y luego, pues el resto de día, pues aunque de mi cabeza no saliera, pues eh, hasta el día siguiente poco más hacía. A lo mejor por la tarde o por la noche cuando se acostaban las niñas podía hacer un poco. Claro, esto, eh, como digo, es decir eh, puede parecer muy bonito decir, pues oye, vale, pues lo vas haciendo y demás. Pero claro, a nivel de sostenible que sea sostenible en el tiempo es muy complicado porque al final... ¿Cuántas veces habré cogido la toalla yo con ganas de tirarla y decir, esto no sé a dónde va, mmm, claro. decir, déjate, Miguel, déjate de tonterías? Tienes por aquí gente que dice, pero Miguel, con tal, si tienes claro. un puesto de tal, que no sé qué, que estás ganando dinero. Que... Claro. Pero al final, cuando uno te ha picado el gusanillo, pues sí. al final ya quieres salir de ahí y ya no, ya no te vale eso. Y entonces, es, es muy complicado. Entonces, por, en ese sentido, como digo, yo muchas veces creo que el mayor problema cuando trabajas por cuenta ajena es a nivel mental, en que esto es a largo plazo, en que no puedes pensar que el mes que viene vas a despedir a, a tu jefe y te vas a ir, que esto no es así. Y que, lógicamente, luego, pues en función, sí, también tienes que tener un plan de decir, oye, pues los, lo que vaya generando o una parte, digamos, de tus ingresos ir si las destinando a cierto ahorro para tal. Pero yo, al final, lo hice todo también muy lean y lo que hice fue es decir, no me lancé a la aventura hasta que veí que mi negocio era sostenible. Es decir, hasta que de alguna forma, dedicándole el poco tiempo que le dedicaba, mi negocio era capaz de generarme casi casi los mismos ingresos, o por lo menos unos ingresos que me, me pudieran mantener en pie, eh, pues como digo, casi casi los que tenía de mi salario, no di el salto. El di el salto teniendo en cuenta que al final, pues desde que das el salto, eh, dejas de tener una nómina a final de, de mes y tienes que generar. Pero que lógicamente decir que cuando eso es así, tienes que, si al final llevas un recorrido... Y dices, oye, mi reflexión un poco, y mira que yo soy mucho de número, era si en el tiempo que llevo, dedicándole el poquito tiempo que le digo al día, soy capaz de generar este volumen de ingresos, que no haré si le dedico una jornada completa? Claro. Pero el que no haré no es algo fijo, no te va a caer a final de mes ese dinero. Entonces, al final, pues siempre hay esa incertidumbre, ese miedo. Y al final, como digo, decir, el consejo que es simplemente, pues eso, paciencia, calma, tranquilidad, mucho foco. El día que te levantas torcido o el día que piensas que mmm, la cosa no va, a es decir, ese día no tomes decisiones, no tires la toalla, simplemente déjalo reflexionar ese día no hagas y al día siguiente mm. levántate y sigue y sigue por tu camino. Tal cual. Sí, señor. <risa> <risa> Hay que tener muchísima paciencia. Eh,
1: claro, veo mucha gente que dice, empieza un negocio y a los tres meses no le funciona y dice, no me funciona tal, no sé qué. Y se uh -huh. empiezan a subir por las paredes y ya lo quieren dejar. De hecho, bueno, hay mucha gente que antes del primer año o del segundo que ya lo dejan, ¿no? Y muchas veces eh, el negocio empieza a generar eh, con suerte, bueno, si tienes mucha suerte a lo mejor con seis meses, sino un año, dos o tres incluso, sí. empezar a generar algo. Ahora que te dé sí. un sueldo depende mucho de muchos factores, ¿no?
0: Entonces hay que tener claro, claro, mucha sí. paciencia
1: y también mucha cabeza. Y, y lo que dices tú, no desanimarse
0: y no tomar decisiones un día que estés con el pie cruzado. Sí, sí. O sea, ni, ni, ni para lo bueno ni para lo malo, es decir, ni me refiero. Es decir, yo me acuerdo que llegué a un punto en el que, pues oye, eh, tenía ya una academia que la academia era, a, a, digamos, iba a, como gota Gotamalaya, iba sumando, pero realmente tenía poquitos ingresos. De hecho, cuando empecé, digamos, 100% mi negocio, la academia, que era, digamos, mi pata fundamental, no me retornaba más, Ángel, de 300, 400 euros al mes. Lógicamente yo con eso no vivía. ¿Qué es lo que pasa? Que también tenía servicios, también daba formaciones a empresas, hacía servicio de consultoría de, de diseño de hardware a empresas, a, a profesionales, digamos, de, de empresas y al final esa parte fue creciendo y en el momento en el que vi que eso era sostenible teniendo en cuenta que eso, como digo, es decir, no tenía una recurrencia, por decirlo de alguna forma que era un poco el modelo que yo estaba buscando a nivel de, de Membership cycle con la academia uh -huh. pero que al final, como digo, decir tienes que tomar una decisión en el punto que ves que tienes cierta sostenibilidad que hay cierta, digamos, entre comillas, escalabilidad y que al final a mí muchas veces me dicen, joder, qué bien te ha ido a ti ¿no? según está uh -huh. arrancando y a ver me ha ido bien pero porque primero llevo un año y medio, un año y medio en claro. los cuales Lógicamente, sobre ella porque tenía mi trabajo. Para mí, en el momento en el que yo decidí montar mi negocio, mi trabajo era, digamos, una forma de ganar dinero. Es decir, yo ya me sentía emprendedor, yo ya me sentía con una empresa y mi empresa dedicaba una o dos horas al día o lo que pudiera, pero al final sabía que ese, o, que, o quería poner mis energías a que ese era, fuera mi, mi destino, mi futuro. Y que al final lo otro es una forma de conseguir dinero, pero sabiendo que esto pues es a, a largo plazo. Entonces, es, ese es el problema. Como tú dices, Angel, que mucha gente monta un, un negocio. Si sí, fíjate, si es online. Eh, online en el sentido de decir, pues como puede ser mío, que te dedicas más a la formación, que te dedicas, porque al final, si tienes una tienda online, vas a tener, a menos que sean estos modelos que en los que yo, cuales yo no creo mucho de dropshipping y demás, uh -huh. es decir, tienes que tener unos costes de, de, de al final de material, de, de tu uh -huh. producto al que vayas a vender. Si es un negocio físico, ya que metes una estructura de costes, de alquileres y demás, tienes personal, lo que sea, bastante importante. Pero si al final es un negocio como el mío, es decir, en el sentido de decir, oye, pues que yo puedo tener pocos costes asociados al negocio y demás, pero si aún así, tienes que vender, tienes que tal. Entonces, yo me acuerdo, lógicamente, cuando te pones a publicar contenido si no tienes una comunidad detrás que si no también lo podrías meter dentro del paquete, pues al principio no hay ventas, al principio no hay visibilidad. Entonces, esto lleva un trabajo, un trabajo que a día de hoy, por ejemplo, me refiero a decir, yo ya han pasado, pues, como te digo, dos años, o casi tres años, tres años y medio, desde que decidí emprender. y y, y me refiero, si todavía me sigo trabajando en mis redes sociales como el primer día, sabiendo que mi comunidad es muy pequeñita en relación a otras comunidades, pero bueno, también con otro tipo de enfoques y demás, no busco tener 200.000 seguidores o millones de seguidores que no sean cualificados, sino gente que me siga, que sea de, de calidad, pero un poco, digamos, con, con estrategia, que de aquí podríamos sacar y hablar de otros temas.
1: Sí, tal cual. Es que tener seguidores por tenerlos, o sea, como lo de comprar seguidores. O hacer sorteos para conseguir seguidores que a lo mejor no son ni de tu segmento ni les mm. interesa nada. Porque, claro, mucha gente dice, claro, los sorteos están muy bien para conseguir seguidores. Vale, consigues mil seguidores, esos seguidores no interactúan nada con tus publicaciones. ¿Y qué haces? ¿No?
0: Sí. Entonces,
1: mmm, sí, hay que decirlo un poco de yo,
0: incluso, hasta Ayer escuchaba un podcast de temas también de lead magnet y demás, muy, muy interesante, que te hablan de tal, pero incluso yo, por ejemplo, decirme, que a mí no, no tengo lead magnet. Al final lo único que tengo es que eh, puse tres clases gratis, pero por el hecho de que mucha gente me preguntaba, oye, ¿cómo son las clases por detrás? Claro. Pues bueno, te dejo que veas tres clases de un curso para que veas cómo son la didáctica, los vídeos, el material que te dejo y demás. Pero no, porque al final no creo mucho no ello. decir, porque mucho está de moda. Que si un PDF, que si una, yo podría perfectamente, que están, digamos, tienen mucho enganche, una, una hoja de cálculo, una parrilla, una plantilla de algo de lo que sea. Pero al final, eso quiere decir que esa persona que le interesa, sin entrar en, ya en el poder de lo gratis, que eso es un mundo sí. paralelo, y al final va a ser posible. Pues al final me refiero a decir que si, si quizás tener una lista de suscriptores sí si puede funcionar, si me trabajo bien un email marketing y demás, pero al final, pues prefiero saber crear, digamos, un poco más eh, la necesidad de que, que vean el contenido que tengo detrás de la academia con mi contenido real, en el sentido de decir, tutoriales en los que yo aporte sin esperar nada a cambio más allá, es de decir, sin una CTA de eh, suscríbete a mi lista, sino simplemente, pues, oye, lógicamente hay la CTA de si te gusta este contenido, apúntate a la academia, que es lo que verás, y digamos que ese es un poco como decir, digamos, mi lead magnet, en el sentido de decir que es sí. eh, lo sin que nadie haya suscripción a través de de, de, de los tutoriales o ese tipo de cosas. Pero sí que al final esto de atender masivamente a, a posibles suscriptores, a posibles, digamos, eh, clientes y demás por ofrecerles algo a cambio, al final es algo en lo que yo no creo demasiado. Sí, es que al final eh, al final
1: si le ofreces tu parte de tu producto que ya les soluciona, tiene que solucionarles algo, ¿no? Porque si sí. dices una parte que solo introduces y luego los dejas y no les solucionas ningún problema no sirve de mucho, pero si le das unas clases y en esas clases ya aprenden algo, pueden solucionar un problema y dicen, ostras, eh, me gustó cómo hace las clases Miguel sí. y aparte veo que los recursos están muy currados y el precio me encaja porque... Bueno, no sé cuánto cobrabas, pero creo que era poquito, ¿no? No sé si estaba estabas... Sí, sí, en...
0: bueno, es decir, lo he ido subiendo igual, porque también, igual, eh, partí de un precio muy similar a los que hay en el tema de los Members inside. bueno, yo me diferenciaba un poco, pero encima uh -huh. a, a peor. Yo era más listo. Es decir Había los 10 euros al mes, pues yo más listo todavía a 9 euros al mes. Uh -huh. Eso para mí, fue digamos, un, un error meterme dentro de ese círculo del low cost. Lo he ido uh -huh. subiendo, he tenido subidas, ahora son 24 euros al mes o 240 euros al mes. ¿Pero por qué? Porque tengo más de 20 cursos completos específicos de esa formación en Excel, hago un webinar en directo al mes, tengo un grupo de tarea en privado, eh, comparto recursos y plantillas gratuitos, hago retos prácticos, y al final hay un paquete completo sí. que va más allá de lo que son cursos, lógicamente la, la, parte, la parte fundamental la parte fundamental es el, son los cursos, pero el resto va destinado más a crear comunidad, a crear interacción y a crear enganche dentro de la academia. Claro,
1: relacionado con esto, eh, ¿cómo has validado el producto? Veo que has empezado con 9 euros y luego has ido subiendo eh, sí. ¿Qué fases has seguido? O sea, ¿con cuántos cursos empezaste? Porque el otro día, eh, sí. no recuerdo quién, quién era, me preguntaba, eh, quiero montar un membership site y lo quiero hacer de forma aline, ¿no? O sea, con pocos sí. recursos y demás. Eh, ¿Cuántos cursos saco y qué precio pongo, no? Entonces yo le recomendaba sí. eso, empezar con menos precio, empezar con pocos cursos para ver si funciona o no funciona, con menos precio a lo
0: mejor, imagínate, pues cinco euros y luego ir subiendo, ¿no? Sí.
1: Entonces, en tu caso, ¿cómo, cómo has hecho? Ya.
0: Yo hay, hay parte en la que estoy de acuerdo contigo y hay parte en la en la que no, ojo, bajo mi experiencia, les digo. Sí. Yo arranqué. Eh, yo me llevé, como digo, es decir, me llevé más o menos medio año en desarrollar la, la academia. Como digo, es decir, teniendo en cuenta pues, que había días que le dedicaba más, había días que le dedicaba menos y que lógicamente lo hacía con mis conocimientos de, de WordPress. Al final, yo lo que llegó a un punto que me planteé. Me dije, Miguel, de aquí a dos, tres semanas tienes que sacar la academia, esté como esté y demás. Lo que hice fue crearme, porque ya sabes, en el mundo que te mete ya quieres que sea todo perfecto, maravilloso, con un montón de sí. contenido, con todo y eso, pues lógicamente sí. es, es irreal, más vale hecho que perfecto. Entonces, yo arranqué la academia con cuatro cursos completos dentro de lo que era, mi, mi, digamos, mi nicho a nivel de, de Excel uh -huh. eh, y lo arranqué con nueve euros al mes. Mi planteamiento en aquel momento, pues, era muy similar a lo que dices. Primero arranco con un modelo, es decir, de bajo coste y, 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 digamos, luego ya iré subiendo a medida Aunque fíjate que en ese momento mis planteamientos no era subirlo. Al final era tener una masa crítica de suscriptores a este precio y demás. ¿Qué es lo que pasa? Porque por el camino yo me he dado cuenta, bueno, que yo en mi caso, decir, siempre he partido de, de tener una suscripción mensual y una suscripción anual. Que para mí, para todo aquel que monte un modelo de formación, en Member hay para mí me parece, dentro de los todos los errores que he podido cometer, también he cometido aciertos de alguna forma y ha sido mantener o lanzar siempre con una suscripción mensual y anual, ¿vale? Porque hay gente que te quiere pagar y ahorrarse esas dos fotos o pagar un año y hay gente que prefiere tener al mes Al final creo que hay mercado para los dos y a mí los números siempre me lo han dicho. Al final, el 50% de, de los números de mi academia eh, son, o de los suscriptores son mensuales y la otra mitad anuales, más o menos. Va bailando un poco, 40 y pico, 60 y pico o 55, eh, más o menos por ahí, ¿vale? Eh, entonces, yo lancé con cuatro eh, cursos completos a un precio de 9 euros. A mí, eh, la reflexión que yo hago al final es, ¿qué precio fijas? Fijas un precio en aquel tú estarías dispuesto a pagar por el contenido que ofreces. Me refiero a decir que sea un contenido eh, que, lógicamente, el dinero lo valga, dependiendo de tu nicho, y demás en mi caso lógicamente eran cuatro cursos muy completos que lógicamente en el mercado podría haber competencia no bajo suscripción sino bajo cursos sueltos y que estarían lógicamente muy por encima de eso de hecho me refiero a decir mis cuatro cursos iniciales perfectamente podrían estar en escuelas de negocios o en academias normales valorados por encima de 200 300 400 dependiendo de ya sabemos que hay pues hay una disparidad de precios de, en este tipo de temas de, de formación pero al final ahí lo que eh, también la lectura que saco un poco, es decir, que el tema del el low cost, el precio o el estar, que al final, primero, que es un modelo de negocio que está creciendo, que se está expandiendo. Y te lo digo totalmente franco con total transparencia y, y sin ningún tipo, digamos, simplemente decir cuál es mi opinión al, al respecto. Que se está haciendo un poco eh, bomba y que en el sentido de que hay ciertos sectores incluso en los que pegas una patada y salen, Vamos, decenas de academias de la sí. misma temática bajo el mismo modelo y bajo el mismo precio. Y ojo, me refiero a decir que incluso me refiero a decir que todos, o la gran mayoría de muchos, hemos seguido el, el formato boluda. Yo, yo el primero me refiero en, en ese sí. en ese sentido. Eh, y, y dependiendo, digamos, del sector y, y el nicho. A Joan, lógicamente, digamos, le ha funcionado y le funciona y, y, y para mí es el referente, sin duda alguna, por el tiempo que lleva, por la cantidad de contenido y demás. Pero claro, es decir, la realidad es que ¿quién es capaz de sacar una academia <risa> con más de 200 cursos, con sacar dos es clases cada día? Es, es imposible. Entonces, claro, a Joan le permite, claro, porque eh, lógicamente la gente que pasa que no lo conozca es que se apunta sin... Es decir, yo soy suscriptor de Joan desde tiempo y yo soy profesor dentro de la Academia de, de, de Burma. Desde aquí, si Joan, si me escuchas o si luego le contactas Ángel... Sí, a ver lo si voy. lo
1: entrevisto un día. Claro. Eh, tengo claro. pendiente, Angel, pero, pero digo yo, bien, bueno, no voy por... a darle un poco de... <ríe>
0: De movimiento sí, sí. a esto. <risa> Aunque yo lo tengo que escribir por un curso que, que estamos haciendo, pero que, que al final, oye, pues es así. Claro, en mi caso, al final, primero, yo me, me iba especializando más dentro de mi academia y al final esa especialidad en el sentido de que al final son cursos cada vez más especialistas, más al, al mundo de diseño de dashboard, de la analítica de datos, del el más específico para un sector financiero, de recursos humanos y demás. Al final, claro, es decir, eso no encaja mucho con la realidad de que tú ponte la piel de, yo qué sé, de un control financiero, de alguien mm. que tal, que va a ver y me dice, una academia que me ofrece tanta contenido por 9, 9 euros, euros no si falla. o es relativamente, pues si me escucha algún niño, caca, o esto qué es, ¿sabes? O esto es, mmm, no merece la pena más, entonces al final, mm. yo sí que lo eh, cambié un poco, primero eh, en estrategia en, do, en dos vías, lógicamente porque creo que el contenido eh, lo vale y, es más, creo que está muy por debajo de lo que vale porque al final, como digo, es decir, eh, es relativamente, está todo el mundo en su derecho de que quien quiera suscribirse a mi, a mi academia por un mes, pues se suscribe, se puede dar de baja en cualquier momento y tiene todo un mes para devorar todo el contenido eh, que hay. Están en su derecho, aunque al final, digamos, de eso no me preocupa porque el objetivo es que la gente que entra sea gente que quiera formación continua y que le aporte valor todo lo que hay a nivel de, de conjunto, pero que, que al final es un, es un mercado en el que si te centras, digamos, o das en un precio muy barato y eso lo mantienes el tiempo, mm. me parece con lo que digo, es decir, estoy de acuerdo con lo que dices tú, es decir, al principio que puedas arrancar así, pero siempre y cuando que sea un precio que lo valga, no lo pongas nunca por debajo de lo que de lo que vale, porque al final mmm, la gente exactamente, decir, de, te puede ser un arma de doble filo, cuestionarse mm. si eso, oye, pues eh, tiene valor, no tiene valor, o realmente no tiene interés. Yo al final hice dos subidas, pasé de 9, a 18 y 18 a 24 con sus respectivas subidas anuales, y también me sirvió un poco de estrategia para aumentar la masa crítica de suscriptores. Es decir, di un tiempo para que la gente se apuntara al precio, digamos, anterior que estaba vigente. Y me ayudó, vamos, en la primera eh, subida de precio, doble el número de suscriptores que tenía la academia. Y en la siguiente, más o menos, me entraron como un 30 o un 40% que tenía activos en, en la academia. Es decir, son han sido estrategias que han funcionado. Y que, ojo, que luego muchas veces también es, es derribar barreras mentales. Porque al final piensas que, uy, si es que ahora si lo tengo a 9, si lo voy a subir a 18, luego no se me apunta a nadie. Pues mira, yo estuve a 18 euros un 31 de julio cuando la gente se iba a vacaciones y en agosto tuve su, tuve altas a ese precio, cuando la gente pues está pensando en las vacaciones y no demás ahí. Entonces, que bueno, pues eh, digamos, he ido cambiando un poco la estrategia de cara no solamente a nivel de contenido eh, y formato, sino a nivel también de, de precios y que hay mercados y hay, ojo, negocios que estén consolidados y que porque esa es su estrategia que funciona esta, este esquema de precios y hay otros que no. Me refiero a decir, pues así, primero por lo explotado que esté el sector, porque uh -huh. tengas otros referentes. Eh, es así, me refiero a decir, entre suscribirte a boluda.com con todo lo que tienes uh -huh. eh, dentro de la academia o a suscribirte a otro membership que se monte, que empiecen también con cursos de marketing y demás, y que tengan a cuatro o cinco, ni aunque lo tengas a diez, ni aunque lo tengas a cinco, ni aunque lo tengas claro, a, es que a dos,
1: no. Si lo tomas de referencia, es, es complicado hacer... Claro. Es complicado mm, sacar algo que esté en el mismo entorno, ¿no?
0: Claro, Pero claro,
1: yo creo que también depende de, o sea, tú te, eh, te centras en un nicho y también depende sí. de qué gente haya en ese nicho, porque sí. si la gente de ese nicho, tú estás centrado en gente que tiene poco poder adquisitivo sí, y que realmente total. le va a costar incluso pagar 10 euros al mes, que, que suele pasar, ¿no? Que, que ah. 10 euros, eh, claro, por ejemplo, hay países que ahora mismo están muy mal económicamente incluso 10 euros les cuesta pagarlos. Sí. Y, y claro, es totalmente comprensible. Entonces, si tú te centras en conseguir muchos suscriptores a poco precio y un poco hacer eso que sea accesible a todos, es una cosa. Pero si, por ejemplo, en tu caso, Excel y Finanzas eh, suele ser gente que tiene más poder adquisitivo, que se mueve ya por empresas, incluso gente que trabaja en empresas en puestos altos, ¿no? en, en mm. altos, altos ejecutivos, o, o gente que realmente, posiblemente, incluso la, la empresa le pague esos cursos, Ahí sí que le puedes subir el precio. O sea, realmente 9 euros es un precio ínfimo. Y una de dos. O, o se lanzan de cabeza o dice: Ostras, es que. Claro, y lo bueno es que al dar eh, esas tres clases gratuitas, también la gente ve y dice, claro, no es que por 9 euros aquí vaya a ser una atrapallada que alguien que no tenga ni idea de Excel me cuente cuatro cositas. Sino que realmente veo que esta persona controla y que ese precio, vamos, que está tiradísimo de precio. Pero realmente sí que podrías haber empezado con, con más precio. Y seguramente ahora que lo piensas con, con un poco de perspectiva, si, hubiera, si volvieras a empezar, lo harías, ¿no? Y, bueno,
0: eh, relacionado con eso, si volvieras a empezar, ¿qué cambiarías? <risa> Sí, bueno, pues, antes de atacar esa pregunta, si es tienes todo el sentido, y al final ha sido un poco la lectura, la conclusión que he ido sacando al final, que, pues, como dices tú, dices, depende, eh, además ha sido, digamos, como un, como un cambio pequeño cambio de rumbo de forma natural. Es decir, mi público objetivo, cuando dicen el de Personas, no es cualquier persona que quiera aprender de este sino, oye, pues un perfil un poco más cualificado. Ojo, que no quiere decir que, que tengo mucho perfil tipo administrativo semestrativo dentro de la academia y que se forman ahí, pero que al final también tengo un gran porcentaje de que el público objetivo, pues, es alguien, pues, como digo, es decir, de auditor, contable, financiero y ese tipo de cosas que como tú dices pues trabaja en la cuenta ajena tiene su sueldo y entre 9 o 18 euros pues le va igual es más incluso para mí el tener una estrategia la de 18 24 euros como la subida digamos de cara al suscriptor me es mejor que 9 euros por el simple hecho de que en 9 euros se cuestionan si lo que van a recibir sí. es de calidad o no Vale, es decir más que por, por, por el resto entonces que qué hubiera cambiado pues, pues hubiera cambiado muchas eh, cosas desde de, de, el principio primero quizás incluso pues a, a nivel de contenido de cómo no de cómo mostrarlo porque al final digamos sí que lo hice lo más lean posible y demás sino de sí tener ese es decir, porque al final dentro de lo que muy bonito la cabeza suena y no yo pues la academia referente en el mundo del Estel, porque no hay ninguna similar por suscripción y demás al final lo que sí que hubiera optado un poco por el tema de la de la especialización vale es decir de optar por un contenido un poco más específico desde un primer momento porque aunque tuve digamos en eh, como decirlo? Es decir, suscriptores de un primer momento, es cierto que la curva mía fue muy llanita, luego un momento que se, que se elevó y ese momento que se elevó fue en el momento en el que metí cursos un poco más específicos orientados. Pues al curso de análisis de datos, de diseño de dashboard, de esto específico para esto y demás. Al final, no cursos más generalistas, pero ¿por qué? Es un poco como también ciertas a, me refiero a decir, también eh, modelos de negocio similares no estamos entrando en este modelo, pero, bueno, al fin y al cabo es el que, el que tengo también yo en temas de academia. Con temas de recetas, de temas de nutrición, de temas tal, al final, igual, me refiero a decir, yo en, en mi mundo de Excel, das una patada, pones tutoriales de Excel en YouTube y tienes sí. una auténtica locura. Unos buenísimos, de tremendísima calidad, totalmente gratuitos, mejores que cursos que te cobran escuelas de negocio formales sí. a, a, a cientos de euros pero y son, y son gratuitos y al igual que hay otros, lógicamente, pues me refiero porque a lo mejor no lo hagan con espíritu de negocio o sí, porque también los hay así y realmente no valen la, la pena. Pues de, de ese tipo de de mercados pues, igual no no hay lo mismo, pero si sí te especializas. Pero te especializas realmente en algo en lo que manejes, en lo que aportes valor. Me refiero a decir, yo tengo, por ejemplo, un curso de macros dentro de, de digamos, de, de mi academia, de macros en Excel, que es, pues, cómo hacer, digamos, procesos automatizados dentro de Excel y demás y tal, con, con código y demás. Y dentro de lo que, lógicamente, yo me manejo en ellas. Pero yo no soy experto en eso. Al igual, al igual que, bueno, dentro de la palabra experto, que tampoco me gusta mucho, pero sí me especializo más en el diseño de dashboard, en la analítica del dato, yo no soy experto, es yo no podría hacer cursos avanzados o expertos en ese sentido, es decir, no los porque pudiera realizar, sino porque, porque no es mi nicho, en el sentido, no es lo que realmente me en lo que pueda aportar valor. Entonces, que tengo un curso básico porque me lo piden, lo demanden y más, sí porque tengo los conocimientos, pero no verás un curso avanzado, no verás a una temática más avanzada, salvo que yo llegue un momento y quiera digamos, de alguna forma, externalizar y contratar un profesor de alguna forma que me haga un curso específico eh, así en ese campo. Entonces, principalmente, por porque al final creo que estoy hablando demasiado, principalmente, no, no eh, eh, lo que haría sería sobre todo decir eh, que al final lo de la especialidad, que al final eso es algo que, que yo creo que aunque lo oigan mucho y yo creo que cada vez se habla más de, de la especialización y este tipo de cosas y de, y de verlo con casos reales, cuando uno arranca un negocio, al final intentas o quieres abarcar el máximo mercado posible sí. o dices, no, no, a todo puedo dar respuesta y a todo puedo coger. Y no, pues hay que saber decir a cosas que no y hay que saber, digamos, de alguna forma especializarte. Ojo, especializarte sin que la especialización sea tan ultra nicho que al final tu mercado sea muy difícil acceder a él o sea un mercado de, eh, relativamente eh, poca poco, poca cuota de mercado en ese sentido. Sino dentro de lo que te dediques, dentro de tu mundo, especializarte pero que puedas tener respuesta de, de tu audiencia. Que
1: hay que buscar un nicho que realmente te pueda llegar a generar ingresos y que haya interés y que la gente esté dispuesta a pagarlo. Porque claro, claro. si te centras, no sé, en, en galifantes o así, claro. bueno, ahora ya parece... Igual, igual hay gente que... Igual, igual hasta sale rentable ya, porque con toda publicidad sí, sí, que es, se es, le hace... Pero, como... pero vamos, que si buscas un nicho de algo que solo le gusta a cuatro personas y que encima ni siquiera están dispuestas a pagar, por mucho que te estés especializado... No te va a funcionar, tienes sí. que buscar algo que tú seas bueno en eso, realmente puedas dar respuesta, veas que hay algo, porque siempre hay cosas, no por ejemplo de Excel hay mil recursos, de finanzas puedes encontrar en YouTube mil cosas, pero realmente una persona que los junta todo te lo explica de forma que se entienda, porque muchas veces el, sí, el tema de Excel claro. y finanzas no se entiende nada. Claro. entonces una sí, sí, persona que te lo diga con, con un lenguaje que se entienda y te lo ponga todo juntito y con recursos y demás, eso da mucho valor. Es así, sí. Y claro, me imagino que trabajas desde casa, ¿no? O haces algo fuera de casa ahora mismo.
0: Sí, principalmente yo tengo tengo la suerte, digamos, vivo en, desde hace cuatro años, veces ya, en las Islas Canarias, vivo en Fuerteventura, mm. Tengo una casa en la que tengo un garaje independiente cerrado que primero empecé a grabar aquí y a hacer aquí, digamos, mis gestiones del, del negocio por el simple hecho de que estaba separado de la casa y como me levantaba tan pronto, pues no molestaba a las niñas ni a mi mujer ni demás. Y al final, pues pues igual, empecé con una mesita súper pequeñita de estas plegables aquí que me ponía aquí casi con los, con los eh, codos encogidos porque tenía el garaje lleno de trastos y de historias. Eh, y luego pues he ido ampliando y demás y al final pues es mi oficina a nivel completo donde tengo pues no solamente mi mesa de trabajo tengo un estudio de grabación con un croma tengo otro otro estudio por otro lado y entonces es mi, mi cueva mi digamos mi zona de trabajo sí. principal sí que me gusta eh, porque al final mi, mi negocio me lo permite pues de vez en cuando trabajar fuera es decir o bien trabajo o no tengo aquí suerte de tener coworkings porque en Fuerteventura, digamos el mercado emprendedor y el tipo de cosas no está muy tal sí. pero sí que pues, al final cualquier Cualquier, digamos, eh, cafetería con vistas al mar me es un lugar eh, espléndido para poder trabajar y los viernes suelo trabajar ahí. Y luego, sobre todo, pues que también por, por mi negocio, porque tengo que dar mucha formación a empresa, sobre todo por la formación, pues suelo viajar eh, bastante. Va un poco a rachas, uh -huh. pero vamos, normalmente los finales de año, desde septiembre a diciembre, suele ser meses en los que viajo dos, tres veces al mes y al final me toca, pues eso, visitar clientes. Pero normalmente… Donde me siento cada vez más, más a gusto de trabajo, mejor es lógicamente en la oficina y trabajo así desde casa. Ah, genial. ¿Y cómo consigues organizar eh, tu tiempo de trabajo? ¿Para ser
1: eficiente? Y al mismo tiempo poder conciliar con la familia, digamos, ¿no? ¿Cómo haces esa conciliación y mm, esa
0: ese tema? Ahí has dado en, en una pregunta clave a, a debate y que además seguramente, Ángel, si me hubiera hecho esa pregunta hace dos, tres meses, no tanto dos, tres meses. La respuesta hubiera sido diferente a nivel de cómo me organizo a la que sea hoy y seguramente a la que sea dentro de dos o tres meses. Al final, yo creo que todos los que emprendemos, al final, eh, entre comillas, no sé, habrá algunos que sí y otros, otros que no. Es decir, eh, es tan. Pero porque yo creo que tenemos tantas cosas que hacer, somos hombres de orquesta, tenemos que tocar todos los palos, que a, que a todos nos falta tiempo, le dedicamos más o menos o menos tiempo. Yo tengo claro una cosa al principio, que lo que yo no quería hacer era ser esclavo de mi negocio. ¿Vale? Entonces, eh, no emprendí para dedicarme o trabajar eh, 12, 14 16 horas al día porque además ha habido en algunos momentos que por el trabajo lo he hecho ya ahora te contaré y he comprobado lógicamente que no, yo no quiero, no no quería eso. Entonces, eh, mi jornada de trabajo son, entre comillas, ciertamente reducidas. De hecho, es decir eh, me da ayer veía una publicación de, en Instagram de, de estas un poco, no de postureo, pero bueno, sí, más o menos, en las que ponía un poco su rutina y en plan de me levanto a las 5, medito me 20 minutos, me leo un libro 20 minutos, eh, me hago el desayuno y disfruto de él durante todo el cosas que tal, empieza a trabajar aquí, hago ejercicio y te, te pone un poco ese entorno paradisiaco eh, fenomenal que muchas veces nos dejamos llevar y cuando la gente dice, no, pues yo eh, emprendo y, y voy a ser así y esa no es la realidad, claro. esa no, no es la realidad, es decir, lógicamente yo creo que es lo que digo, decir, los viernes quiero trabajar fuera el día que yo qué sé, mañana mismo, pues oye, por ejemplo, mañana es mi cumpleaños, para quien me quiera cantar el cumpleaños feliz, y mañana trabajo, eh, eh, no trabajo, digamos, mañana me, me lo tomo día libre, o me refiero y decir que sí que me permito ciertas flexibilidades en negocio sin ningún problema, pero yo mi tiempo es mi vida. ¿Por qué? Porque principalmente tengo una familia, tengo dos niñas, y ellas no quiero que, que sufran, digamos, excesos, o que emprender signifique que me ven menos, o que, eh, que yo disfruto menos de ella Entonces, me sigo manteniendo levantando a las 5 de la mañana, hay días que me cuestan más, días que me cuestan menos, Araño año dos horas al día, a las 7 corto y preparo desayunos y tal, llevo a las niñas alcohol, es algo que antes no podía mientras trabajaba por cuenta ajena y es algo que, a, vamos, salvo días muy puntuales, no me pierdo. Y a las 9 vuelvo a empezar a estar otra vez en, en mi oficina y hasta más o menos las 2, 2 y media con mucho. Ahí suelo acabar mi jornada laboral. Algún día por la tarde, si las niñas coinciden, resulta que tienen una actividad las dos eh, a la vez y más porque una tiene cuatro y otra siete años y a veces es complicado que coinciden alguna cosa, pues esa orilla se la dedico un poco más de estando en cualquier cafetería o lo que sea, pues a contestar correos o a organizarme. Pero realmente, como ves, mi jornada laboral, como digo, no todos los días es completa así, eh, suele estar entre seis y horas. Es difícil que le pueda dedicar más de ese, de ese tiempo al, al día. Entonces, dentro de ese, de ese tiempo, y como digo, es decir, mi negocio funciona, funciona bien, es sostenible, es rentable, eh, cada mes y toco madera, eh, tengo mejores números que periodos anteriores y eso es bueno, o por lo menos digamos se o en, o en periodos crecientes, pero eh, no quiero dedicarle más tiempo, que si le dedicara más tiempo, pues igual, de nuevo, otra vez sale el señor Boluga por aquí, como dice, cuando dedicas más tiempo y que ves más dinero, y, y yo me siento muy identificado cuando ha comentado eso, y porque al final dices, oye, si le dedicara más tiempo y tal, o si o si hiciera esto, o si resulta que esto lo entrego antes, tengo más tiempo para poder hacerlo otro antes, pero al final... No quiero que ese sea mi, mi, mi negocio y mi estilo de vida. Al final, mira que me siento muchas veces que me falta tiempo para trabajar, mm. pero me falta también tiempo para disfrutar. Claro. ¿sabes? Porque la, también de, de la familia a veces te da otras responsabilidades que no son solamente de, mm. de disfrute, sin que nadie me malinterprete en ese, en ese sentido. Pero, pero eso es un poco, mi, 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 un poco a nivel de horarios ¿Y cómo me organizo? Bueno, pues he pasado por todos eh, momentos. He pasado por organizarme también un poco a nivel más de organización, pura y estrictamente con time blocking, con calendar. Eh, descubrí Trello en su momento, eh, gracias también a hacerle un poco, pues oye, a mis experiencias anteriores, pero también porque le hice cursos a Joan dentro de la, de la academia, un curso de Trello, y, y como profundicé, aunque digamos me, me, eh, me considere, digamos, especialista en esa materia, me gusta siempre profundizar todavía más uh -huh. para desarrollar cualquier tipo de formación y demás. Incluso dentro de las propias de, de Excel, pues al final, pues vi el poder que tenía y lo adapté, digamos, un poco como mi herramienta fundamental para trabajar. Hoy en día, por ejemplo, he hecho cambios dentro de todo. Entonces, al final me establezco que cada día lo enfoco a una actividad dentro de mi negocio. Por ejemplo, los lunes es para dedicar contenido de cara uh -huh. a redes sociales y, y demás, a dejármelo todo programado. Los martes trabajo para, para clientes, ¿vale? Es decir, diseño de dashboard, preparar formaciones a empresas. Los miércoles se lo dedico única y exclusivamente a la academia a crear contenido para la academia, a hacer cursos, a pensar el webinar, de todo ese tipo de cosas. Los jueves suele ser un día raro porque suelo tener formaciones por videoconferencia de dos programas formativos que tengo que voy rotando de diseño de Dashboard y de control económico. Entonces, tengo varias sesiones y la dedico a eso y a quizás eh, pensar un poco más a nivel de, de estrategia, de hacer de cara a intentar cazar nuevos clientes y demás. Y los viernes suele ser un poco trabajo más de... De revisión, de análisis, quizás un poco de trabajo más creativo, de organización y de temillas que me hayan podido quedar sueltos por ahí. Como digo, lo que no solo trabajar fuera y demás. Esa es la estructura más o menos, eh, como digo, decir, eh, en bonito, en papel, sí. si tuviera que La realidad luego hay hay veces, pues, que eh, el lunes hago trabajo para clientes, el martes también, el miércoles para tal, en vez de que al final dependiendo un poco de las necesidades y, y demás. Que es complicado, y esto entra dentro un poco de lo que hablamos justo al principio, que es complicado saberse organizar bien y realmente sentirse, porque al final… Tenemos tantas tareas, tantas cosas que sacar, que a veces nos falta tiempo. Y luego sí. lo que trato de no pecar es el, el, el también el de el de que. Y es un trabajo que hay que hacer mentalmente, el de que no hace falta sentirse productivo a las 24 horas del día. Una vez dentro de tu jornada laboral, una vez que tienes, es decir, no te castigues y no te fustigues por el hecho de que eh, si tienes cinco minutos no estés pensando en responder un correo o pensando que podías estar haciendo esto o otro. Porque al final también necesitas un poco la, la cabeza para oxigenarte. De hecho. Para mí fue un poco objetivo de este año el, el ponerme dentro de la balanza, ¿sabes? El, sí. el que la balanza no estuviera totalmente, digamos, desbalanzada o como se diga por, por el negocio que tuviera todo el peso aquí, sino sentirme yo también un poco y que nivelara o, o fuera un poco el equilibrio de la balanza el que también yo, el hecho de yo, el descansar el desconectar, el hecho de también hacer cosas que me puedan gustar y demás, que ojo, que al final que acabo? Acabo leyendo algún libro pues de, de desarrollo de negocio, de emprendimiento, de lo que mm. sea porque también me gusta y tal, pero no me siento dentro de la oficina a crear contenido a esto, sí. a responder este correo, sino algo en lo que me gusta, es decir, que al final muchas veces es decir, no es decir, no desconectas, es que no, no, no paras de pensar esto. Bueno, es, decir, es mi forma, es mi, también es mi hobby, es mi pasión, el cogerme la revista de emprendedores como tengo por aquí y leérmela y a lo mejor leérmela y hacer incluso anotaciones de porque se me ocurren cosas y demás. Pero no estoy, digamos, dentro de lo que es el core de mi negocio de, o de la batalla.
1: Claro, claro. Es que es muy importante eso. Realmente si... O sea, tú puedes trabajar un día 14 horas o dos o tres, pero sí. realmente estar todos los días 14 horas eh, haciendo tu trabajo... El o sea, con tu negocio y demás, al final llega un punto en que pierdes la creatividad, ya no eres productivo. Realmente, a lo mejor, en, es, en vez de 14 horas, si le hubieras dedicado 7, habrías hecho el doble de cosas. O sea, sí, no sí. por más tiempo, porque muchas veces está esta falsa creencia de que si trabajas más tiempo, eh, eres mejor persona, eres más productivo no. y demás. Y realmente, ¿no? O sea, hay gente que trabajando 5 horas es muchísimo más productivo, muchísimo más creativo... Y sí, sí. mucho más de todo que una persona que igual esté 14 horas, porque llega un punto que tú estás, si trabajas 14 horas al día, realmente te quedan las horas de comer y de dormir. Y realmente, sí, o no, sí. sea, no, no, tu vida social y, y todo lo demás no, no, no tienes. Entonces llega claro, un punto claro. que tu mente ya satura, porque realmente todos somos humanos y tenemos nuestros límites. Sí, sí. Entonces hay que buscar a... ese, ese equilibrio que dices tú, ¿no? Ese equilibrio de eh, que tú estés bien que tu negocio eh, funcione eh, bien y luego también el tema social, ¿no? el tema de amigos, familia, eh, tus hijos y demás, que, que, no se, eh, que no se resienta. Porque a todos nos ha pasado que al principio es como, bueno, tengo que darle más caña y a lo mejor te tiras un año. Que a mí me ha pasado, por ejemplo. Que empecé con el trabajo y luego con me hice autónomo también y claro, me empezaban a salir trabajos y era como uno más, uno más, uno más. Y llega un punto que que claro, me dice, por un lado me dicen mis amigos, oye, que no te vemos. Mi, mi familia me dice, oye, tampoco te vemos. Y mi novio me dice, oye, que estás currando mucho. Y yo, mmm, aquí algo falla, ¿no? Y entonces empiezas ahí a bajar un poco el ritmo. O sea, sí. que es complicado al principio porque dices tú, claro, si trabajo media hora más, gano más dinero y demás. Y es buscar eso de, oye, no es que realmente esa media hora que a lo mejor le estás dedicando a tus hijos se la pudieras haber dedicado al trabajo, sino que esa media hora de trabajo se la podrías haber dedicado a tus hijos sí, o a tu sí,
0: familia sí. o algo, ¿no? O sea, hay que buscar un equilibrio. Sí, sí. Es, es muy importante. Hay, o hasta me refiero a decir, el hecho de, 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 de me refiero a decir, de que hay que dejar especio también al aburrimiento, me refiero a decir, incluso, porque cuando sí, sí. Veces cuando se generan también un poco a nivel de la creatividad, me refiero a decir, que no hay que ser productivo las 24 horas, pero a mí, como te digo, me ha pasado, pero cuando salgo fuera a viajar, pues al final, como no tengo a mis enanas y demás, pues al final, es algo que mantengo, en ¿no? el de decir, siempre al final no va con cierto eh, atasco de trabajo, ¿no? De cosas que quieres hacer, a lo mejor no de cara a clientes, pero pues hacer este cambio o hacer esto, pensar en este curso nuevo o hacer este otro tipo de cosas. Y cuando salgo fuera, pues al final si salgo fuera y doy una formación, imagínate, eh, como ha pasado dos tres días y doy una formación de cuatro o seis horas cada día. Pues al final, el resto de, de cosas que hago, al final, cuando viajo, al final, pues yo que si voy a Madrid, yo soy de Madrid, tengo allí a familia, amigos y tal, y a veces, uh -huh. lógicamente, ya me quedo con ellos, pero si he ido a alguna otra zona en la que no conozca a nadie, no tal, ¿qué hago? Pues me huelga China, ¿no? Como decir, trabajar ahí el máximo de horas. Y cuando me ha pasado esa experiencia de dos, tres horas trabajar eh, tantísimas horas y tantísimas, a lo mejor, dedicarle 12 horas al día, o, ¿sabes? O 14 uh -huh. o 10, lo que sea, que al final es que primero que no rindes, que estás. Te, te agotas, te agota físicamente, te cuesta recuperarte y no es que al día siguiente estés ya bien, me refiero a decir que hacer ese tipo de sobreesfuerzos, para mí, y enojo porque ya vaya a cumplir 40, pero que hacer ese tipo de sobreesfuerzos de en el sentido de decir, más de tal, es que perjudican y dañan no solamente ese día o al día siguiente o que no eres todo lo productivo que sea que te cuesta recuperarte un poco a nivel mental, porque es que nuestro negocio, sí nuestro digamos negocio, nuestro trabajo, no es físico. Yo no estoy en una obra con todo mi respeto, yo me creño en el sentido de que tengo familia y amigos que trabajan así, claro. eh, que no es físico, pero sí también es un, es un cansancio físico-mental que es importante, que hay que cuidar, que hay que saber mantener y respetar, que no por estar sentado, quiere decir que estás sí. fresco y que puedes dedicarle 8, 10, 12 horas al mismo nivel, ni mucho menos, aunque sean tareas rutinarias o aunque sea, no, es decir, es un, es un tiempo que tienes que saber respetar y que tienes que vivir. Que todos tenemos punta de trabajo, sí, que todos tenemos momentos en los que tenemos que apretar el culo y, y echar más horas, a todos nos pasará y me, me ha pasado y te pasará a ti Ángel y nos pasará siempre, pero… Son momentos puntuales o momentos específicos. O que aprovecho un viaje y hoy he hecho unas horas más, pues lo seguiré haciendo así porque también lo considero decir razonable en ese sentido, pero que esos sean momentos muy, muy puntuales, uh -huh. fuera de lo que es la normalidad del trabajo y de mantener una, una cordura, porque al final, si no, se complica todo. Claro, tal cual. Y,
1: de hecho, la idea de este podcast eh, salió eh, viajando. O sea, tenía tantas horas de viaje que por el medio iba escuchando podcasts iba escuchando audiolibros sí. y demás... Y un punto fue como empecé a encajar cosas que vas pensando, ¿no? A veces vas pensando y se te ocurre una cosa, otra. Y luego sí. llega un punto que, que tienes ese punto de medio aburrimiento, medio sí. que realmente no estás haciendo nada del trabajo en sí y, y ahí pues empiezan a brotar ideas y, y a lo mejor das con la clave y dices oye, ¿y por qué no hago esto así? Y sí, sí. dale, y tal cual. ¿Y por qué? por qué has elegido este emprendimiento y no otro?
0: Pues al final, mira, porque es decir ah, eh, cuando te metes en este mundo oyes mucho lo de no de transforma tu pasión en tu estilo de vida y tu hobby y tal y demás. Al final, lógicamente, si yo digo que alguien que mi hobby es el celo o la finanza, pues me van a tachar de ultra friki ya, que también lo soy muy orgulloso, pero, pero no no es así. Al final, ¿por qué? porque Primero porque llevaba más de 15 años, como digo, trabajando en ello, trabajando en el mundo de las finanzas y en el, en el que... En el que, lógicamente, ya en otras empresas en las que trabajaba, pues daba yo formaciones internas a, a mis compañeros y demás y tal. Y era una herramienta que realmente disfruto con ella, realmente me lo paso bien. Es decir, cuando armo un dashboard al cliente me lo paso bien. Cuando hay una formación, porque me encanta el mundo de la formación, me lo paso tremendamente bien y lo disfruto. Es decir, que yo ahora mismo, como digo, profesionalmente soy más feliz en mi vida, aunque haya trabajado en mucho trabajo que me han gustado y que he aprendido mucho. Pero lo que hago, por también la diversificar o por hacer muchísimas cosas y yo decidir, me, lo disfruto más, más que nunca pero y principalmente lo elegí, ¿por qué? porque también hay que saber un poco, elegir un poco si va a tener mercado, ¿no? es decir, más allá de validar tu idea de negocio y demás, si va a tener me refiero a decir, si resulta que yo tuviera una habilidad mmm, pues yo qué sé, con el diábolo y digo, pues me voy a dar cursos o por ejemplo decir, yo qué sé, tengo un amigo que toca muy bien el trombón y no, voy a poner a dar formación y trombón y pues hombre, a lo mejor puede que tenga éxito, o yo que sé, te haces un canal de YouTube, tiene tal, puede tener repercusión que lo vayas a poder monetizar, pues no sé hasta qué punto vas a poder vivir de ello. Que uh -huh. habrá gente que ahora mismo, los gente puedan decir que sí, puede pensar que no, pueden mezclar Al final, yo que mezclé, mezclé, digamos, mis dos mayores fortalezas. Uno a nivel de, digamos, de conocimiento dentro de una herramienta que como era Estel uh -huh. y otro como era la dirección, digamos, financiera o el control económico de negocios Lo metí dentro de la costelera, lo agité y, salí, y salió. Esto me pareció razonable que, que lógicamente... Yo recibía formaciones en la empresa o sabía que se daban este tipo de formaciones, que había negocios, sobre todo pequeñas y medianas empresas que podían necesitar mi ayuda para esto. Y al final decidí, elegí esto porque, porque voy a decir así, que, que podía haber elegido otro mercado, otro tal, pues, a lo mejor, de hecho, incluso tuve, digamos, experiencias pasadas, nada que ver con, con esto, pero porque al final dices, oye, más allá eran más hobby, más otra cosa, que intentas o, o tengo, digamos, la virtud del defecto, que todo lo que me gusta lo intento profesionalizar a... Al máximo, y siempre digo que en el pasado, cuando era más chaval, con 18 20 años, me dio por jugar al ping-pong y hasta que se me achinaron los ojos, me ponía como, como chino? ¿Que me podía haber puesto a dar clase de ping-pong? Pues, ¿por qué no? Frío, es una forma de habilidad que tenía. Pero al final que me validé, lógicamente que esto era un mercado en lo que, digamos, era un, 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 un nicho, un sector en el que tenía mercado, en lo cual tenía ya una experiencia y un grado, digamos, de... De, ...de conocimientos que podía poner a disposición de clientes y que podía monetizar y por eso lo elegí y porque era algo con lo que me sentía feliz. me decía, no recomiendo a nadie una afición que tenga que no sea monetizable montarla como un negocio porque al final vas a acabar odiándola y no vas a tener un negocio. Sí. Y no recomiendo a nadie algo en lo que considere que porque pueda tener negocio pero no tenga los conocimientos sí. se vaya a montar en ellos salvo que lógicamente previa tengas una formación, profundices en el mercado y más porque si no, es decir, no te pongas o, pues como digo yo mismo, a dar clases de trompón sin saber lo que es un trompón ni cómo se sopla porque me voy a frustrar, no va a tener salida no va a tener ningún tipo claro. de repercusión es así Perfecto y ya la última pregunta y así ya te dejo volver un poco
1: a la rutina de trabajo, que claro. sé que estás a tope eh, Si ya si echaras el cierre,
0: ¿qué se perdería el mundo? Si echaras el cierre, ¿qué se perdería el mundo? Pues se perdería a... <risa> A, a vídeos muy gamberros que hago, que hago como que me llama el jefe y me pregunta por si he hecho esto, no he hecho otro y hago un poco ahí de... No, es broma. Eh, ¿Qué se perdiera el mundo? Pues bueno, al final yo lo que trato es decir, dentro de mi negocio, como digo, hay, hay competencia en el sentido de que hay mucha gente que se dedica a dar este tipo de formaciones o a de estos conocimientos, mejor o peor. Yo intento darle mi toque primero porque lo vivo, porque lo hago desde dentro y porque intento, ¿sabes? Desechar todo aquello que no aporta y que darle un plus especializado a cierto, a cierto digamos, eh, mercado. Y sobre todo porque al final, lo que digo, es decir, eh, no los monté con la idea de lógicamente de tener ingresos pasivos con tiempo de ahí de irme a vivir debajo de un cocotero y que los dinero eh, que el dinero entre sino también el tener contacto el ayudar a la gente el que al final el otro día yo hacía una publicación sin que digamos me quiera colgar la medita de Miguel Samaritano simplemente porque me parecía razonable de que hay gente que le pueda ayudar mi formación, gente que está en una situación económica complicada, en paro y demás y tal, y hacía una publicación de que había ciertas, habría, digamos, ciertas solicitudes o ciertas suscripciones en la academia para que se pudieran unir gente que estuviera en esa situación y le pudiera ayudar. Pero por el hecho de impactar a la gente, de que realmente le pueda ayudar a capacitarse, a tener un trabajo mejor, a, te, a estar más valorado en su trabajo, a que le permita tener mejores opciones en su trabajo y de cara a las empresas a que, a que realmente sepan cuáles son los números de su negocio, sí. a saber analizarlos, a saber interpretarlos, algo que creo que hoy, pues cada día me doy cuenta más, aunque pueda parecer así, porque uno piensa que como uno controla sus datos, el resto más o menos puede ser así, pero no, cada día más que, que las empresas no valoran sus números, sus datos económicos y por lo tanto no son capaces de tomar decisiones con conocimiento sí. más allá de dejarse llevar un poco por, por el aire que le da el dedo y por ahí. El, el mundo, pues hombre, me refiero a decir, eh, no creo que echarán nada en falta, pero se perderían un poco ese sentido, es decir, por lo menos ese toque que intento darle yo.
1: Perfecto. Pues sí, la verdad que es muy interesante y tu proyecto, bueno, yo por falta de tiempo no me suscribí, porque digo yo, <risa> sabes que hay 50.000 sitios, que digo yo, joder, qué sí, interesante no sería inscribirme a este sitio, aparte del tema de Estel y Finanzas. Eh, en la carrera normalmente por ejemplo yo estudié ingeniería informática y luego estuve en administración de empresas y administración de empresas usas Excel pero a ah, usar sí. Excel dices estas dos formulitas y, y poco más no y realmente sí. ves que detrás tiene un montón de tiene bueno, sí, sí. infinitas posibilidades y a nivel de negocios cuando vas a buscar un trabajo Excel te abre muchísimas puertas
0: sí sí sí, sí. porque
1: es lo más usado no y, y, y claro o sea, por falta de tiempo no lo vi, pero me parece súper interesante y yo creo que incluso gente que haya estudiado administración de empresas, como se da tan poquito de Excel y se le claro, saca tan poco provecho, le sería súper interesante meterse en esta academia.
0: Y entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, me podéis encontrar en estelifinanza.com, que es mi campamento base, mi academia, donde tengo los cursos de Estel y gestión financiera. Luego estoy sacando cursos fuera de lo que es Esteli y, y finanzas, cursos pues como el de control económico negocios o un máster en diseño dashboard que tengo abierto, que está dentro de formación formacionestelifinanza.com uh -huh. es, es la misma URL, por decirlo de alguna forma salvo que una tiene la palabra formación antes. Esa la centro más o la centralizo más para formación a empresas. Y luego, dentro de, de LinkedIn, como Miguel Antúnez, dentro de Instagram, como Estelifinanzas, y en YouTube también, pues, como o Miguel Antúnez, me podéis encontrar por ahí, que son mis tres redes fundamentales. A YouTube le estoy dando bastante caña ahora. Uh -huh. Y eso ni nada, con, vamos, coincido totalmente contigo, que al final este es una de las habilidades, de las herramientas más necesitadas en cualquier empresa para cualquier trabajo, digamos, profesional de cara a oficina y demás, eh, temas de finanzas y demás, pero que al final mmm, eh, tenemos una carrera en la que hablamos de economía, de tipo de cosas y demás, y al final, luego, pues, para sacar una formulita en este, comité tú, pues, acabamos sí. aprovechando el 2% de, la, de las posibilidades que tiene dentro de este. Pero, bueno, que es, es algo relativamente normal y aquí está este y finanzas para poder ayudarse de ello.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Miguel. Eh, tenía ganas de, de entrevistarte y hace un tiempo te tenía anotado. Yo hice una lista de gente, digo yo. A estos hay que entrevistarlos. Y entonces en algún punto digo yo, cuando aprovecho, creo que, de hecho no sé si te salté en LinkedIn, ¿no? en alguna publicación, porque voy viendo tus publicaciones y le voy dando me gusta y revisando tal. Y en algún punto creo que te dije, oye, a ver si te pasas por el podcast. Y me dijiste claro, que sí, yo claro.
0: venga. Yo encantado, encantado. A mí me, me gusta, digamos, cualquier tipo de entrevista y demás porque creo que al final a lo que me dedico, pues oye, al final tiene cabida en, en todo. Y un placer, un placer al, que al final que cuando nos hemos visto en un momento de eventos de sí. marketing y estas cosas, pues al final hay tanta gente que compartimos pocos momentos. Así que un placer. Gracias sí. por haberme invitado, por acordarte de mí y nada, lo que necesitéis, aquí estoy. Pues
1: muchísimas gracias, Miguel. Eh, nos vemos, bueno, seguro que nos encontramos por LinkedIn o por, sí. por algún lado. O en algún por evento, rato. seguro seguro seguro. Venga, hasta luego. Chao.